0: Comprarse unas buenas pistolas no y cagar a, a tiros a todas, otra cosa no hay. Chiquito,
1: te la viada que me voy a cortar pues.
2: Bienvenidos, esto es Vieja Loca Joven, un podcast hecho por gente que es Vieja Loca Joven. Eh, la primera vieja loca joven que me acompaña hoy es la Mau. Hola Mau.
0: Hola, ¿cómo están?
2: Y la segunda vieja loca es Julie, que también está del otro lado remotamente. Hola Julie. Hola. Remotamente porque nada, estamos grabando este primer episodio. De el, primer, el primer podcast en la vida de, de estas tres viejas locas, eh, así que nada, es el primer episodio y es el primer episodio remoto también, así que es el primero de todo por eso estuvimos pensando antes de craneando este podcast desde que es un bebé, eh, pensamos que... sí, 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 totalmente eh, pensamos que nada eh, para esta ocasión queríamos conversar sobre las primeras veces de todas las cosas, porque este es nuestro primer podcast en la vida, primero remoto, o sea, es primero de todo, así que nada, eh, lo primero de todo en la vida de todo el mundo siempre es eh, anecdótico, para bien o para mal, en otros casos, pero bueno, nada, ¿qué les pasó con esto?, ¿qué les pasa con las primeras veces?,
0: Estoy muy nerviosa, muy nerviosa en este momento Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Yo creo que hay primeras veces peores Este es un proyecto hermoso, así que bueno, tiene que salir bien
2: Yo creo que va a salir bien eh, Ya si, si sale bien así, que es como la peor forma porque no nos estamos viendo Y estamos sí, haciendo sí, toda sí. una prueba, <risas> debutando con la tecnología Si sale bien así, va a salir bien forever Pero bueno, no sé
0: Sí, 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 es toda, una es toda una prueba porque realmente no nos estamos viendo las caras, no estamos en el mismo espacio físico, así que es todo a ciegas, eh, nada, muy intuitivo.
1: Tres viejas con Discord, se puede llamar también. Creo que
0: sí, también, también en este momento, experimentando con la tecnología.
2: Sí, sí, T tres viejas con Discord con un bot con cara de perrito, sí que nos está grabando en este momento, y que esperamos que grabe bien. Porque hicimos unas pruebas sí, medias sí. cortas, pero esperamos que <ríe> grabe bien todo lo que conversemos. Bueno, así que eso, nada, las primeras veces que por ahí... Eh, las primeras veces que no conversamos con nadie. Porque por ahí hay primeras veces que sí son más importantes en la vida de un ser humano, y bueno, por ahí hablamos de eso con gente. Pero hay primeras veces que por un motivo o por otro no conversamos con nadie. No sé, Mabu, ¿vos tenés primeras veces que no hayas conversado con nadie?
0: Sí, 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 totalmente porque no son tan significativas, creo eh, Como la primera vez de la que todos hablan y todos hablamos Pero que de alguna manera personalmente sí resultan como muy significativas Entonces, nada, me parece como, como algo para charlar también eh, Nada, yo pienso, la primera vez eh, estuve acá en Santa Fe Y... Porque yo soy de otro lado, bueno, y me vine a estudiar acá, entonces era como, bueno, la primera vez que fui al casino, acá en Santa Fe... <risa> fue por, una
2: aventura.
0: O sea, tuvo una aventura, pero porque no fui por las formas, o sea, por las cosas tradicionales <risa> por las que uno va al casino, que no sé para qué va, hay mucha gente al casino, eh, pero fue porque eh, yo en ese momento vivía en un departamento tipo interno, así pasillo, y habían entrado a robar a uno de los vecinos que vivían sobre ese pasillo. Yo vivía con mi prima, mi prima no estaba. Y me levanto una mañana y la puerta de ese vecino estaba forzada, estaba forzada la puerta de entrada. Toda una secuencia de miedo y horror. Aparte yo con una joven de 18 años. Eh, y bueno, nada, este vecino yo no lo conocía personalmente, nunca lo había visto, nunca lo había cruzado. Y bueno, entonces... Eh, me encuentro con esa situación y bueno, intentando ver cómo afrontarla, llega una vecina que era una verdadera vieja loca <risa> eh, me y me da, dice... que da miedo? Sí, 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 porque estaba muy loca realmente. Y bueno, nada, nos encontramos en esta secuencia y la, la vieja loca me, me dice, el chico trabaja en el casino. Eh, <risa> bu bueno, y el apellido es tal, ponele que es Martínez, no sé, por decirte un apellido. Eh, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque tenemos la puerta del chabón reventada, la puerta del pasillo abierta, no sabemos nada, digamos, bueno, nada, me voy al casino y lo voy a buscar, dije, o sea, en mi estupidez, digamos, voy y lo busco, eh, al <risa> <caso>. o sea, <risa> fue mi idea Porque una
1: persona que trabaja en el casino está todo el día en el casino, o sea, claro, ya podía hacer no podía hacerlo de no, un amigo, no,
0: amigo. <risa> Claro, es que yo no tenía ningún método para contactarlo, ni siquiera imagínate que no, no lo conocía en persona, Llegué tipo, toda muy asustada como estaba por esta secuencia.
1: No, ¿no hay ser re... humano más vulnerable que una pueblerina en su primer año. En la
0: ciudad. Ay, sí, sí, sí. Yo mientras en tanto pensaba casino. en el casino. Mientras tanto pensaba, no lo llames a tu papá, no lo llames a tu papá, no te va a resolver ningún problema. No lo llames <risa> a tu papá, sé independiente. ¿Entendés? Este era mi pensamiento. Y que no lo llamé, por cierto. Eh, quiero autofelicitarme. Y llegué a la puerta del casino y estaba, y me encuentro en guardia de seguridad. Y bueno, nada, yo tenía una cara de, claramente de loca, porque ¿qué hace una persona loca? Aparte, eran tipo a las 10 de la mañana. Rumanija. <risa> eh, <Re> sí, aparte, <risa> sí. yo tipo con los pelos todos parados, un frío, así, me acuerdo. Y nada, yo queriendo explicarle al guardia de seguridad. No, mira, le entraron a robar a mi vecino, eh, le dejaron la puerta abierta, yo sé que trabaja acá. Ah, bueno, me dice. ¿Y sabes en qué sector trabaja? No, no, no tengo idea. Eh, y, ¿sabes? Eh, ¿Se está trabajando ahora? No, tampoco. ¿Y, ¿y sabes cómo, cómo es el nombre? No, no, yo solo sé que el apellido es Martínez. El guardia de seguridad me dice, esta persona, o sea, debe pensar, no, esta persona está loca, drogada, algo. ¿Qué, qué le pasa? Y nada, me seguía preguntando más información que yo no tenía, digamos, ¿entendés? Tampoco tenía la vieja loca, que sí lo conocía el chico. Eh, así que nada, bueno, cuestión que le digo, no, el apellido es Martínez. Eh, que no era Martínez, era un poco más raro el apellido, y bueno, nada, ah, bueno, el,
2: el tipo, qué? claro. No, porque si era Martínez, o sea, vengo a buscar a alguien de apellido Martínez, pero no sé <risa> ni cómo es, ni cómo se llama, no tengo <risa> ninguna información sobre él, era como, <risa> bueno,
0: el tipo era, bueno, qué, pre claro, ¿qué pretendés que haga yo realmente? Y, y bueno, nada, cuestión que le dije el apellido y le lo lograron ubicar y contactar al chabón, eh, nada, yo vuelvo a mi casa y el pibe vuelve y estaba con su abuela, estábamos todos parados en la puerta de la casa del pibe y, y le habían entrado a robar una tele, qué sé yo, y en la, la pared de la, de la casa tenía un cuadro de una mina en bolas, o sea, horrible, oh. y nosotros estábamos tipo en conferencia ahí, yo, la abuela, mi prima, la otra vecina loca. <risa> sí, 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 todos charlando. Hermana nace. Claro, yo seguía, 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 ¿viste? Involucrada en la situación, ¿para qué?
1: Fiel bueno, pueblerina el quiombo.
0: Claro, 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 y sin saber cómo manejar esa situación, digamos, porque también fue mi primer encuentro con la delincuencia.
1: <risa> y <risa> y con, con el casino, o sea.
0: Y con el casino, claro que sí, claro que sí, pero bueno, nada, eso tipo fue una primera vez muy significativa para mí.
2: Igual yo creo que la primera vez que entras al casino, y esto le debe pasar a todo el mundo, como que no, está Ahí un, a una realidad increíble. paralela en la que la gente, como que tiene sus
0: Es
2: muy raro.
0: En una época, vos cambiabas los pasajes del fluvial, es del colectivo para cruzar de Paraná a Santa Fe. Mm. Eh, los boletitos, vos lo cambiabas por crédito para jugar en el casino. Pero en ese momento, oh, por decirte, salía. 3 pesos salía el pasaje y encima vos encontrás a veces los boletitos tirados en la terminal, o sea que ni siquiera era que tenías que ir a efectivamente a viajar y te lo daban poner y te lo cambiaban por 20 pesos para jugar, era un golazo digamos, entonces bueno, después de terminar se llenó obviamente de, de pueblerinos el casino cambiando claro. estos créditos y bueno yo después Ojo,
1: que... eh, yo en mi, mi primer año de, de Santa Fecina también full casino todos los jueves con mis amigos pueblerinos.
0: <risas> Planazo. Chicas, era lo,
1: lo más divertido que podíamos hacer era el casino, claro. En el pueblo no había casino.
0: Claro, en mi pueblo hay, pero yo nunca lo pisé. Jamás entré. O sea, no, no entiendo. Es un misterio para mí. Pasa
1: que casino de pueblo, rancio. Pero casino de ciudad.
0: lleno de maravillas.
2: Y acá fue una novedad también el casino. Porque antes no se podía... Antes en Santa Fe no había casinos. Y como que cuando habilitaron... Eh, fue medio una discusión de casino sí, casino no Pero bueno, obviamente terminó Ganando el dinero y la falopa Como en todo
0: Como eh, siempre
2: eh, como, como gana siempre eh, Así que nada, instalaron ese casino Que ahí está Y yo creo que esto de de llenar el casino con gente, con tickets del fluviales, eso es Argentina mi país. Santa Fe mi país. Sí.
0: Santa Fe mi país, más que porque realmente no se consigue más de pueblo O sea, vos imaginate la cantidad de estudiantes de primer año que estábamos ahí con nuestras alpargadas en el sí. casino.
2: nada, no, no, me Qué parece más. maravilloso.
0: Maravilloso, maravilloso.
2: Maravilloso. Gente juntando boletos de fluviales en la terminal para ir al casino es. no claro, porque te quedaba hermosa. de
0: paso encima, te quedaba de paso.
2: No, no, es bellísimo. Eh, nada, ojalá que cuando mi hijo sea grande no haya <risa> gente canjeando plata de tickets del fluviales por, el, por plata del casino, porque yo no sé si tengo ganas que de tenerlo. Mira bien, buscarlo. Teniendo... Claro, sí, no sé si está bueno eso, no sé si está bueno como futuro, pero bueno.
0: Pero eh, se puede salir de todas maneras del casino, o sea, no yo no, no sí. desarrollé un vicio un a raíz de los boletitos del fluvial. Sí, y además de la mala experiencia que tuve la primera vez que fui.
2: Sí, 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 bueno, yo, eh, eh, nada, tuve malas, malas primeras veces. Y lo que me pasó en particular, no con el casino, pero sí con vicios, es que, nada, la primera vez que fumé un cigarrillo, eh, yo tenía una amiga en un club al que íbamos, y nada, íbamos a la pileta con mi mamá, y nada, yo iba con mi mamá y ella iba con su mamá, nuestras madres eran amigas. Eh, y yo tendría 11, 12 años, y entonces me dice, che, si le robamos unos cigarrillos a nuestras madres y nos vamos a fumar. Yo le digo, sí, por supuesto, porque yo soy una persona muy fumadora, tengo 12 años. Entonces, las dos robamos un cigarrillo, cada una a su respectiva madre, con el encendedor. Pensando que ellas, o sea, que las madres fumadoras no se iban a dar cuenta. Y las madres fumadoras nos damos cuenta porque vas a, a fumar y, y alguien te sacó los cigarrillos y te sacó el encendedor. Entonces, nada, nos fuimos muy lejos, tipo, 200 metros adentro del campo, para que nadie, para que nadie nos vea. Era un club como medio de campo, entonces nos fuimos muy lejos de donde estábamos, entonces demoramos mucho en devolver ese encendedor. Entonces, era obvio que nos habíamos robado el encendedor. Pero lo peor de todo esto fue que cuando el, este intercambio se da de que, bueno, vamos a fumarnos un pucho, ella era, era más grande que yo, entonces nos prendíamos un pucho y fumábamos un pucho, yo tenía que hacer de cuenta de que yo ya fumaba, de que yo ya había fumado porque me daba vergüenza decir que no. Y me había dado vergüenza decirle, no, che, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, estaba jugada. Sentí que bueno, ya está este, este, este es el momento en el que tengo que hacer esto Por supuesto me ahogué Una banda y le digo, no, lo que pasa es que yo No fumo siempre No
0: fumo siempre Tenía 12 años 12 años
2: tenía No fumo siempre Me pasó después que cuando vi Midnighties La película de Jonah Hill Cuando Así, sí. El protagonista está sentado Con este pibe que es skater Y le dice, che, querés fumar Y el pibe hace como que creo que le dice algo como, yo fumo solamente los fines de semana o algo así, fue como, tuve como un flashback así del horror, Ah, no, 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 jugadísimo. Una
0: conexión con vos fumando a los 12 años en un club escondida. Además 200. me desbloqueó
2: ese recuerdo, lo desbloqueó es porque ese horrible. recuerdo que estaba muy profundo, enterrado, porque yo la pasé muy mal ese día, o sea, después no se me ocurrió hasta que fui muy grande fumar, porque me pareció horrible.
0: Aparte eh, teniendo la que jugar de canchera, de sí, no, yo no fumo mucho, pero. Yo me bueno, fumo. ¿sí? Claro. ¿Por
2: qué? Pero además, la, la verdad es que tipo, yo no fumo siempre. O sea, nadie fuma siempre. Nadie está siempre fumando. No, no, no se puede. No, no, es muy terrible. Y por supuesto que volvimos. Donde estaban nuestras madres, con los encendedores, las dejamos en el canasto, nos hicimos boludas y después cada madre respectivamente agarró a su hija y le tiroñó un poco la oreja, tipo, che, qué onda, ¿En dónde ya me di cuenta que me robaron el encendedor, que me robaron los cigarrillos, tienen un, un olor bárbaro, son pelotudas. Y bueno, nada, yo sostuve la mentira, sostuve la mentira.
0: Es hasta
2: el final. Sí, 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 sostuve la mentira y bueno, nada, no funcionó, pero la sostuve. Por lo menos aprendí a sostener una mentira.
0: <risa> de, niña, de niños creo que tenemos muchas, muchas primeras veces así incómodas
1: también yo, yo también tuve muchas malas primeras veces Pero la peor fue la primera vez que me fui en bici sola A un lugar medianamente lejos Y bueno... Era toda una estrategia para ir a ver los cebollitas, que mi hermano me dejaba ver porque... porque había como una rosca ahí con el diablo y los
0: cebollitas. Y van a corromper <ríe> tu alma, los cebollitas.
1: También era muy chiquita y los cebollitas ahora zarpaban, vieja. Bueno, cuestión Un que... Sí. Un poco sí.
0: Espiaban Cuestion a las que... nenas en los vestuarios.
1: Sí, una bajada rara, rarísima. Bueno, cuestión que a mi prima sí la dejaban verlos, a mí no. Y yo, o oh, casualidad, todos los días a las 6 de la tarde estaba de mi prima porque mirábamos las bolitas. Ese día miré la hora, agarré la bici y le dije, Chema, yo estoy realista, yo vivía en un pueblo súper chico. Pero bueno, mi, la casa de mi prima quedaba en la otra punta del pueblo, agarré la bici. Y en un momento como que me llevo puesto algo que no recordaba y el siguiente recuerdo es en un auto desconocido que me estaban llevando no me estaban secuestrando me había chocado un colectivo estacionado en el medio de la calle no caí me hice mierda vinieron los vecinos todos lo conocemos me metieron en un auto me llevaron a mi casa Ay, no, así no, no. que creo que esa fue la, pri la peor primera vez
0: Claro. Primer accidente, primera escapada en bicicleta y primera vez en auto Pre, desconocido. Porque, claro, <risa> y,
1: inconsciente en un auto desconocido la primera vez. Siete años. <risa>
0: Espero que bueno, sea la última. Hubiese estado
2: bueno que hubiese sido la primera y la última, pero bueno, no sabemos eso. <risa> nada, nada, no, no, bueno, pero nada. Todas las primeras veces tienen algo ahí eh, eh, para contar. Bloque de este maravilloso podcast, de este primer episodio. De Estoy con Mau y con Juliana conversando de, la
0: de ser una vieja
2: loca, de ser una vieja loca joven y de cómo nos volvimos viejas locas o nos volvimos más viejas y más locas, más jóvenes, seguro que no, pero más viejas y más locas eh, desde que empezó lo que todos conocemos como nuestra primera pandemia. Y en este momento podría, tranquilamente, si esto fuese un programa con algún tipo de interacción visual, aparecer una estampita de esas de Mi Primera Comunión, el recuerdo de Mi Primera Comunión, ¿no?
1: Lo vamos a hacer, vamos a hacer el recuerdo de Mi Primera Pandemia.
2: Por favor.
0: Me parece que sí, me parece que sí, estamos en condiciones. Que sea, por el, favor. el
1: recuerdo de Mi Primera Pandemia es un turno con el psicólogo.
0: Sí, Ay, bueno. por Dios, por Dios. Todo lo que fue la salud mental volverse realmente loca es esta pandemia, realmente. Eh, yo creo que a mí me sostuvo la salud mental, todo lo que fue Discovery, Human Health, especialmente Hermanos a la Obra, <risa> y hacer collage durante toda la pandemia fue como lo que me sostuvo de este lado del, de la vida, digamos, básicamente.
1: Le mandamos un besito a los Hermanos a la Obra. Que Le mandamos escuchando. un beso
0: enorme, muy agradecida estoy para con ellos y para con toda la programación de Discovery específicamente.
2: Sí, yo creo que, que todos nos, nos, nos encontramos un poco con, con cosas así que nos salvaron y que eran muy ridículas y a la vez nos estaban. Sí. O sea, estaban jugando un rol fundamental en nuestras vidas. Cosas muy ridículas, jugando un rol, un rol fundamental, porque todo era una. todo era muy ridículo.
0: Era, todo sigue siendo aún muy ridículo, muchas cosas, pero sí, sobre todo en los principios yo creo que eran muy pocos los hilos que te ataban a la cordura, digamos eh, Para mí este fue uno y como todo lo que fue explorar la beta artística, o sea yo durante el principio de la, de la cuarentena, o sea fue todo lo que era hacer collage, dibujar mandalas, pintar mandalas eh, hice decoupage, hice tantas pelotudeces como para sostenerme de este lado del mundo y no caer en el pozo realmente de, de, de las locuras. Eh, yo creo que, es bueno, eso fue lo que me ató en mi primera pandemia a lo que fue la salud mental y no tanto tampoco.
1: Flashé un toque esa, pero tipo, eh, y, y, mi primera ida al Walmart, <risa> eh, no sé por qué, mi viejo me buscó, tipo, vamos al Walmart, esto se hace así. Agarra todo el papel higiénico que puedas No, y mi compra Mi compra fue Un paquete de capeletinis, un, un pan dulce Una coca grande Y compré Un montón de temperas Me encanta y, un, y unos papeles Para pintar, por supuesto Pinté dos veces Me di cuenta que pinto como el orto Y nada, me puse a mirar Westworld Eso fue mi... mi, mi. Ni ancla, la realidad fue Westworld Prácticamente
0: uh, Encima tremenda serie igual Pero es como que muy distópica Y sí, la segunda temporada
1: igual Sí, la segunda temporada igual ya no, no la miré Pero la primera sí No, sí, yo, vi sí, la, sí.
2: yo vi las tres temporadas de esa serie Yo vi todo todo lo que El 50% de todo lo que vi en mi vida Lo vi durante la pandemia Y el otro 50% durante los 29 años anteriores O sea, ese nivel porque, posta, la verdad es que eh, de, yo de casualidad me había comprado una computadora en febrero. Y en marzo arrancó la pandemia y mi computadora era nueva. Y nada, la, que, la quemé. Está quemada esta computadora. Está pidiendo por favor no me prendas nunca más. Eh, porque fue, nada, como trabajaba nueve horas. Porque como que a mí me pasó esto también. Nunca dejé de trabajar.
0: Ay, yo Pasé tampoco. de trabajar
2: en la oficina, claro. Pasé de trabajar en la oficina, trabajar en mi casa y mi hijo estaba acá en mi casa también y nada, era nueve horas trabajando en esta computadora y después cinco horas mirando series y películas en esta ¿Eh? computadora, era todo el día aprendida.
0: Basta, por Dios, no te quiero ver más. <risa> claro,
2: <risa> no, no, terrible. Eh, pero bueno, nada, después también tuve mi primer ataque de pánico, mi primer visita ah. al psicólogo y así como fui acumulando, primeras veces en esta primera pandemia.
0: Sí, yo también empecé mi primer visita al psicólogo con la pandemia. Ahora en unos días cumple un año de ir. mari si estás escuchando, te amo. <ríe> o sea, te sí. la vida.
2: Sí, sí, sí. Yo también un año en breve. Y también, también cumple un año eh, Poncho, que es el perro que adopté en la pandemia. Eh, en un momento de desesperación, ya no sabía qué hacer. Estaba sola acá, como una loca, como una vieja loca. Eh, nada, adopté este perro y también cumple un perro, el, una, cumple un año el perro. perro el y cumple mío. un año también nada. Ni estadía con el psicólogo. Ni estadía semanal con el psicólogo.
0: También, ese recuerdo de mi primer añito Tenemos que hacer con el psicólogo Ay, <risa> ay sí <risa> Unos buenos escarpines Unos buenos escarpines Unos buenos sí, escarpines
2: sí. de cerámica Con una tarjetita <risa> de mi primer añito Yo lo me lo imaginé vos?
1: como Me lo imaginé como El cuadro que tiene Helga aquí De corazón de Arnold <risa> Pero adentro la, 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 la foto De perfil de Whatsapp de Carlos eso.
2: Bueno, igual nada, te, Carlos, me, años de vida me das. Años de vida. <risa> o sea, L real.
1: literalmente. Sí, 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 hay,
0: que, claro. hay que aclarar que ustedes dos comparten psicólogo. Eh, o sea, no van juntas claramente, pero tienen el mismo psicólogo, lo, que me, lo cual me parece. Nos unos por ¿verdad? uno.
2: Sí, ojalá, eso estaría muy bien que nos hagan no por uno. Yo que creo que estamos para un dos por uno.
0: <risa> qué hermoso, qué hermoso. Hablando no, bueno. de, de, de contenido de pandemia y todo Un poco también quería hablar de algún gran contenido de pandemia Que me parece como también muy innovador Y que es muy imagen de esta pandemia No sé si lo han visto, probablemente sí Que es Inside de Bob Burnham No sé cómo se mm. su apellido. Una cosa hermosa que ha sucedido también durante la pandemia eh, Y que fue muy, muy hermoso como contenido también Que lo recomiendo para que esté escuchando y no lo haya visto <ríe> Que no creo que haya mucha gente no lo haya visto aún.
2: Yo creo que se lo recomendé a, a un montón de gente. A mucha gente le dije, mira, capaz que no te gusta, pero te lo voy a recomendar igual porque no puedo parar. <risa> eh, y lo hablé con el psicólogo, ¿no? Ah, <risa> o sea, bueno,
0: ya trascendiste barreras ya directamente. Bueno, sí, sí, sí. Con el hablé con mismo. él.
2: Y le conté sobre. Le conté sobre. Sobre ese. Sobre ese especial de comedia. Que no sé qué tiene de comedia. Porque la realidad es que. Lo vimos llorando y riendo a la vez no fue un poco sí. Traumático, pero Me pasó con eso y me pasó con Bojack También, que es una serie que Vi en la pandemia y que ojalá Alguien me hubiese dicho en algún momento Che, no sé si da que veas esto Encerrada en tu casa Te va a
1: hacer daño
2: Claro, claro. ojalá alguien me hubiese dado Algún tipo de advertencia
1: Ay,
0: sí Este no o sea, es el momento Este
1: no es el momento
0: <risa> Claro
1: este no es
0: Entonces, el momento un montón de cosas de las que me privé Mirar en la pandemia y leer y todo De contenido que dije No, no estoy psíquicamente preparada para esto Y lo voy a, o sea, lo haré Cuando esté mejor, mejor mentalmente <ríe> Como de handmade Tale Yo miré las dos primeras temporadas Y bueno, y dejé ahí y la quería re retomar Pero bueno, no, no me pareció conveniente En mi estado de ánimo para poder volver retomar no No, no, no
1: Me parece bien
2: Sí, me parece y, una sabia decisión lo que me pasó a mí también, que no tiene que ver con series Y no tiene que ver con, con consumo cultural Sino con consumo de consumir alimentos Es que yo había dejado de comer carne Y bueno. <risa> la cuarentena y la... Cuando empezó la cuarentena, creo que el primer mes Ya decidí que bueno, que si era el fin del mundo Ya no iba a hacer el esfuerzo Así que volví <risa> a comer carne <risa> Dejé de ser vegetariana Bueno, sí como
1: Bueno, esto se está yendo toda la mierda bueno, sí, ya está.
2: sí. So sí me, me pasó, me pasó así. Y había dejado de fumar también y volví a fumar. Fue como, bueno, si esto es el fin, eh, como dijo, como, como el disco de una gran banda santafocina que se llamaba Fronteritis, eh, que se llamaba, si me agarra el fin del mundo, que me agarre boleta, bueno, yo implementé eso, básicamente.
0: Me parece hermoso. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. A soltar. Aparte, tipo el fin del mundo, pero muy lento, muy lento. O sea, uno que llega a fin del mundo, listo, asteroides que choquen contra la Tierra, en 10 minutos estamos todos muertos. O no sé, un día, dos, pero bueno, esto está muy largo.
1: Sí, sí. Largo, largo, insoportable, aburrido, una pobreza, no.
0: <ríe> Totalmente.
1: Aparte, eh, te pones
0: a pensar, tipo, todo igual, ¿entendés? Vos decís, Te pones a pensar, ¿qué estabas haciendo en marzo con él este año? Y lo mismo que estamos haciendo o sea, exactamente ahora, o sea, exactamente lo mismo. Entonces,
1: Tiro el súper con barbijo. Sí. Bueno, que los bares cierren a las 11.
2: Sí. Eh, no, no, me parece que pasó un poco la fiebre y hay mucha gente muy sí. relajada y a mí me, me, me asusta un poco eso y hay gente de nada tipo compartiendo el mate eh, saludándose sí. con un beso yo creí que esas, esas eran cosas que se habían erradicado para bien no
0: compartir <ríe> y para el, el
2: caño de metal del que pones la boca compartir la baba y ponerle, darte un beso con gente random me parece que eran cosas que, que estaba bien que no existan más y de repente están volviendo de mí están un poco... volviendo sí
0: Sí, 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 igual siento que el mate, por ejemplo, eh, no, no volvió tanto. Tipo Antes, no sé, pienso en la facultad, se compartía mate, no sé, con 20 personas. Oh, es que no. era un asco pensar en eso. Y yo, yo ahora no lo veo posible como algo que vaya a suceder. Que sé yo? Sí, mate, lo tomás con tu, tí, tu prima, no sé, con tus amigas, ponele. Pero ya claro. con Pero sigue siendo un asco, o sea, ya, claro. tipo, en eh, eh, contexto de pandemia, el tema mate, muy polémico.
2: Sí, 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 sí. Me acuerdo de cuando de, de estar en, en la mesita de militar en la facultad y estar en la <risa> y estar en la mesita y que venga cualquier ser humano que viste dos veces Te a el mate y le das el mate o estar cursando y te das vuelta y alguien te un mate un voto, un mate un voto en un aula con una con seres humanos que jamás viste. Y que sea totalmente natural que alguien te pida un mate y que vos, se lo o sea, que vos le tengas que copiar ese mate, porque si no, o sea quedaba claro. muy mal.
1: Sos una careta de mierda. Claro,
2: o sea, para eso. Es una no careta se va de mierda. Sí, 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 sí,
1: sí, <risa> o
0: hasta que los, los profesores pedían mate. O sea, yo nunca llevé oh, mate sí. a la facultad, pero digo, no sé, los que se sentaban adelante y tomaban mate con el profesor, me parece muchísimo. Muchísimo.
1: No. Y el. Y el mate, bueno, no sé si esto pasaba en la facultad de abogacía, pero en humanidades el mate del CEFUC, el, el mate del centro de estudiantes. Ah, sí,
0: allá también alquilen, tipo, allá, alquilaban mate, o sea, vos podías alquilar el mate, prestaban un mate, una bombilla, tipo que usaba...
1: Dudosa mate. higiene, dudosa desinfección...
0: No, inexistente desinfección, creo, directamente. Sí, sí. Y además, en, de, en, en la
2: facultad de derecho te daban un termo con la cara de Mario Barleta. O sea, la verdad que no sé, muchas gracias te lo reagradezco, pero prefiero no tomar mate.
1: Claro que sí, no. no. Ese venía con vino adentro. Ese. Venía.
2: El termo de Mario venía con el, el que tenía la cara de Mario venía con un vinito adentro. No, pero bueno, sí, ¿no? nos rompió, nos rompió como sociedad esta pandemia y nos rompió como individuos también. Yo creo que todavía estamos juntando cada uno en su casa, juntando los pedacitos y tratando de decir, bueno, sí. si no es el fin del mundo voy a seguir como pueda, pero ¿en qué momento va a venir el fin? O sea, si este no <risa> es el fin, ¿cuál va a ser el fin? Yo creo que va a ser una tragedia peor que esto. <risa> Eh, pero bueno, nada, porque a mí se me rompió la psiquis. Así que ahora pienso en el fin del mundo, en Bojack eh, y en el encierro. Pero bueno, nada, no dejamos de ser viejas locas pensando en el futuro.
1: Bueno, bienvenidos al tercer
2: y último bloque de este podcast llamado Vieja Loca Joven... Eh, Mau y Julie siguen acá conmigo. Irmés, Seguimos presentes. Y, y, sí, sí, sí. Y nada, este es el último bloque y es el primer bloque de tonticias.
1: Eh, bueno, la primera tonticia de este episodio empieza con: llaman a la policía por una fiesta clandestina y encuentran a un gato escuchando. <risa> departamento que se encontraba ausente explicó a las autoridades que el felino suele jugar con el equipo de música el insólito caso ocurrió en el pueblo de Lugo, España en donde los vecinos denunciaron una supuesta fiesta electrónica y cuando llegó la policía era nada más y nada menos que un gato jugando con el equipo de música de su dueño. Los efectivos policiales al entrar descubrieron que la vivienda estaba vacía y que solo se encontraba un gato escuchando música a todo volumen a mitad de la noche igual estaba pensando como idea para hacer una fiesta clandestina y después dejar al gato, o sea,
2: claro, esconder
1: y decir ah, era el gato, está muy bien.
2: Igual okay. en el medio de la noche, tipo entrar a un departamento con la música re fuerte y hay un gato ahí, tipo, parado, <risa> enfrente del equipo de música, con la música todo peor, no sé. No... hermoso. Pobre gato,
0: o sea, aparte el gato como, qué le pasa a esta gente, no me dejan disfrutar en paz.
1: Sí, Dice sí. que lo, apod lo apodaron el gato fiestero, ¿ok? Y le recomendaron desenchufar el equipo de noche para que la mascota no moleste a los vecinos.
2: Bueno, bien, igual la recomendación. Yo creo que está bien.
0: Estoy de acuerdo.
2: Sí, sí, igual yo, insisto, a mí me daría muchísimo miedo, pero bueno, nada. Mau, ¿Vos tenés noticias?
0: Bueno, hablando de miedo, el mío también sigue un poco con esa, con esa temática y bueno, mi dice es que terror en el gran Buenos Aires. El payaso de It sale a asustar gente en la peatonal y nadie sabe quién es. No pasa la gorra, no pide plata ni promociona nada. Aparece por sorpresa en la peatonal de la Lanús. Algunos protestan porque los chicos tienen miedo. <risa> O sea, el que, escribió la, el que escribió esta noticia se lo tomó muy en serio su tarea, realmente, más de lo que esta noticia lo merece. Y bueno, decía, <risa> el misterio se apoderó del centro de la luz Desde hace semanas, como en ráfagas de terror, Pennywise, el payaso de It en rigor el personaje extradimensional de It que aparece tomando forma de payaso, aclara este hombre que lo escribió,
1: claro, empezó a hacerse
0: ver por las calles principales de esa zona, una de las más transitadas del sur del Gran Buenos Aires. No es un artista callejero, no pasa la gorra ni promociona nada. Para sumar una cuota de misterio, cuando empezó a hacerse notorio por publicaciones de fotos en las redes sociales, desapareció por completo y no se lo volvió a ver, al menos por ahora.
2: No, no, no. ¿Y te la deja picando encima al final?
0: Claro, claro. ¿Por qué hace eso? <ríe> Abre como señor? un halo de misterio a esta noticia. Claro, no, quiere, quiere generar miedo. Claro, bueno. y tenemos aquí testimonios de, de vecinos eh, que se acercaron evidentemente al, al payaso que aparecía. Y bueno, una tal vecina, Emilce Carreira, dice Preguntamos si tenía algo que ver con el cotillón y nos dijeron que no. Le pedimos una foto y no nos habló. Nos dio miedo. No sabíamos si era un personaje divertido o un psicópata.
2: Bueno. Ante la ¿Puedo? duda, corra, señora.
0: <risa> Ante la duda, psicópata. <risa> Después sigue la señora. La primera vez que lo vimos con mi marido... A él le encanta la película y a mí siempre me dio miedo. La segunda lo vimos con mi nena y se puso a llorar. Hay, que, hay, quien se ríe por, hay quien se ríe, pero mi hijo no quiere volver a pasar por ahí.
2: No, no. Alguien que llame a la subsecretaría de la niñez, por favor.
0: Claro, y que destierren a este payaso misterioso. Los vecinos están como desconcertados, porque el payaso como que no tiene una razón de ser, digamos, no es que está perfecto. ¿no? Y le intentan buscar una explicación, ¿entendés? Como, bueno, será una risa de callejero, pasará la gorra... No, bueno, no la encuentran, entonces esto genera desconcierto entre los vecinos de la luz.
2: No, no, terrible, terrible. Yo creo que las peores cosas son las que, las que no tienen explicación. Cuando algo no tiene explicación, a mí ya me da miedo. Quizás soy muy idiota, pero si algo no le, puedo, no le puedo mostrar la vuelta, me da un poco de miedo. Y me da miedo eh, me da miedo esta tontería también. Aunque me da mucha risa, pero a la vez me da un poco de miedo. Igual es vieja, pero es muy graciosa. Eh, cinco neonazis colombianos fueron golpeados por neonazis alemanes. Cinco miembros del grupo Tercera Fuerza que viajó a Alemania para apoyar las marchas de grupos ultraderecha contra el éxodo sirio fueron agredidos brutalmente al ser confundidos con refugiados. O sea, amigos, si sos colombiano, no sé si vas a ser neonazi e irte a Alemania. O sea, creo que es una decisión que no.
0: Igual yo creo que esto es Darwin, la selección natural, digamos. Esta, que esta gente desonunciada se mate entre ellos, básicamente, Absolutamente. Y que Absolutamente.
2: Totalmente, porque además, eh, al ser entrevistado uno de los colombianos que está en el hospital, o sea, los o,
0: hospitalizados
2: Ay. terminaron, ¿entendés? No solamente los fajaron un toque, que terminaron en el hospital y uno desde el hospital dice solo queríamos ganar el respeto de todos los colombianos para que no nos sigan llamando morenazis. O sea, esto es, ter esto es terrible, o sea, es terrible. Es como el, el encuentro de, de dos mundos. ¿no? Me, me vuelvo loca. Morerasis.
1: Sí. Sí. Ah, o sea, morena, es un absurdo
2: sí. esto. No puede ser. Dice: La gente no entiende que nosotros somos de raza pura. Solo que el cambio climático nos ha afectado más que a los alemanes.
0: ¿Qué? O sea, ¿qué?
2: No tiene sentido. No tiene no, no
0: explicación en su mente. Me parece
2: maravilloso. Además, agrega, es increíble hasta dónde hasta ha llegado el castrochavismo, ya que ni siquiera en la cuna del nazismo se puede llevar ninguna bandera o parche, ni nada. O sea, no? viven en, otro, en otra realidad. Yo creo que hay gente que está al mismo nivel de disfrazarse de payaso y caminar por las nubes asustando niños. Bueno, esto fue el último eh, bloque de este primer episodio de Vieja Loca Joven, este podcast maravilloso en el que me acompañan Mau y Juliana.
0: Ah, hasta la próxima. Adiós.
2: Bueno, nos encontramos en el próximo episodio.